0: Falando de História Olá a todos, bem-vindos ao podcast Falando História. Eu sou o Roger Lides, e comigo está, como sempre, o meu colega e amigo Paulo M. Dias. Olá, o episódio de hoje debruça sobre a Ordem do Templo, uma ordem religiosa ou militar fundada no século XII e que, ao longo do tempo, tem sido associado, enfim, a vários mitos e conspirações. E por isso começamos com a pergunta que todos querem saber. Paulo. Existiu um tesouro dos templários? Claro que não, que disparate. E pronto, é tudo por hoje, muito obrigado. <risos> pronto, pronto, estávamos a brincar, obviamente. Claro que não começamos por aqui, apesar de lascarmos no fim, mas para falar da ordem do templo, de uma forma séria, obviamente, e historiográfica, temos primeiro de perceber o que é uma ordem militar. E por isso, Paulo, é a primeira pergunta que eu te faço: o que é uma ordem militar?
1: Bom, e agora de facto a sério, as ordens militares foram, durante os séculos finais da Idade Média, instituições muito particulares, na medida em que combinaram os valores do monaquismo cristão com os princípios da cavalaria nobre. Os membros fundadores destas ordens eram sobretudo cavaleiros, portanto, homens faziam da guerra o seu modo de vida, daí ser uhum. bastante normal que as várias ordens tenham tido desde o início um querido marcadamente militar. Tornaram-se, aliás, claro. exímias em tudo o que diz respeito à da guerra medieval, particularmente à construção e fortificação de castelos. A estes ideais guerreiros acabaram por juntar e por querer juntar elementos inspirados pelas ordens religiosas, como a contemplação espiritual e os votos de pobreza e de castidade, por exemplo. Além disso, e tal como outras instituições de cariz religioso, as ordens militares tinham uma regra fundacional, ou seja, um conjunto de diretrizes que todos os membros uh, deveriam seguir. A figura do frei cavaleiro, ou o monge cavaleiro, como se chamava, surge nesta altura como o exemplo máximo desta interligação dos valores religiosos e militares, desta nova forma de cavalaria que, afinal, tinha por base um forte elemento espiritual.
0: Qual foi, então, o contexto, o motivo, a razão por que é que estas ordens militares acabam por surgir?
1: Estas ordens acabam por surgir no início do século XII, em Jerusalém, a cidade mais importante daquela que era conhecida como a Terra Santa, não é? E que hoje corresponde a territórios diversos que fazem parte de países como Israel, Palestina, Líbano e Síria. Convém lembrar que Jerusalém tinha sido conquistada em 1099, no, no seio da Primeira Cruzada, convocada pelo Papa Urbano II em 1095. Este, claro, também é um tema interessante, e sem dúvida voltaremos ele no futuro, mas, para já, importa reter que a primeira cruzada acabou por dar origem aos chamados estados latinos, estados esses que controlaram parte da Terra Santa até finais do século XIII. Portanto, foi no contexto de formação e consolidação político-militar destes vários potentados, sempre ameaçados por seus vizinhos islâmicos, claro está, que surgiram as ordens militares. E, neste caso, a primeira a ser criada foi a Ordem dos Cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém, mais conhecida como Ordem do Hospital. Como, aliás, o nome indica, a Ordem tinha por missão a prestação de cuidados de saúde aos peregrinos, peregrinos que fizessem, claro, a longa viagem entre a Europa Ocidental e a Terra Santa. Nesse sentido, os primeiros hospitalários geriam um albergue e uma enfermaria em Jerusalém. E esta Ordem acabou por ser reconhecida pelo Papa Pascoal II, em 1113, a apesar de já terem começado as operações na Terra Santa alguns anos antes, embora não seja possível precisar exatamente quando.
0: E é, portanto, aí também que acabam por aparecer
1: os templários. Sim, por essa, por essa mesma altura, um grupo de cavaleiros franceses, liderado por Hugo de Payan e Godofredo de saint omer começava já a revelar interesse em fundar uma nova ordem monástica que zelasse pela defesa dos peregrinos cristãos. Num primeiro momento, estes cavaleiros operaram sob a égide dos cônegos do Santo Sepulcro, uma das mais importantes autoridades religiosas do reino de Jerusalém. No entanto, acabou por haver uma série de frentes que deram origem a uma cisão a levou Hugo de Paiães, já então líder de, deste grupo de cavaleiros, a tentar fundar uma nova ordem. O primeiro passo para essa fundação correspondeu ao reconhecimento da sua autonomia por parte do rei de Jerusalém, Baldwin II e, também, do patriarca da cidade, Gourmand de Piquim como este reconhecimento foi obtido entre 1119 e 1120, considera-se que foi nesta altura que surgiu aquela que foi então apelidada de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecida uhum. como Ordem do Templo. Claro, ah, claro. No entanto, seria necessário esperar até 1139 para a Ordem ser reconhecida pelo Papa, mas para já, os cavaleiros começaram a desempenhar a sua missão, que passava por proteger os peregrinos cristãos e defender os lugares santos de Jerusalém. Para esse efeito, Balduin II do Olhos Mesmo, como primeira sede, parte da mesquita Aláxia de Jerusalém, situada no Monte do Templo e onde se julgava ter existido o, o Templo de Salomão. Daí o nome. Daí o nome, exatamente. Como se percebe, foi, foi esse templo que acabou por dar nome a esta nova ordem religiosa militar.
0: Bom, fundado então a ordem, o que é que segue? Como é que acabaram por ser os primeiros anos?
1: Como disse, a missão fundacional da ordem do tempo era a defesa dos peregrinos e dos lugares santos. Naturalmente, essa defesa implicava uma preparação constante para a guerra, particularmente para a guerra contra o Islão. Por isso mesmo, e, e ao contrário do do exemplo dos hospitalários, que tinham uma função sobretudo assistencial, pelo menos num primeiro momento, os templários estiveram sempre prontos para a guerra. Era uma ordem muito militarizada. Mas o desempenho desta missão, obviamente, implicava a utilização de recursos humanos e materiais que a ordem simplesmente não tinha. Por isso, os primeiros anos terão sido mesmo os mais difíceis, com um grupo muito restrito de cavaleiros, liderado pelo Grão-Mestre, o Guadupayan, a tentar cumprir uma missão particularmente delicada na Terra Santa. E foi perante estas dificuldades que rapidamente terão chegado à conclusão que a ordem para crescer e para ter sucesso precisava de obter mais apoios. E então o que é que acabam por fazer para garantir esta expansão da ordem? Hugo de Payan, o Guadupin, o primeiro-grão-mestre e alguns cavaleiros decidiram rumar à Europa em busca de recrutas, de financiamento e, sobretudo, de uma legitimação. Uhum. O reconhecimento desta autonomia da ordem por parte das autoridades de Jerusalém tinha sido um passo importante, foi uma primeira vitória, mas como queriam fundar uma ordem monástica, ainda que militarizada, claro, era necessário ter uma regra, ou seja, uns estatutos que regessem e garantissem o seu bom funcionamento. Além disso, e tal como já tinha acontecido com os hospitalários, os templários precisavam de ter o seu estatuto como ordem monástica reconhecido pela Suprema Autoridade Religiosa do Mundo Cristão o Papa. Uh, não quer é demais lembrar o importantíssimo papel que o papado desempenhou a vários níveis, não é, neste período. E para isso basta lembrar que o Estatuto de Portugal, enquanto reino independente de Leão, apenas foi reconhecido em 1179, por intermédio da conhecida Bula Manifestis Probatum, cerca de 40 anos depois de Dom Afonso Henriques ter começado a intituar rei. Então, esse é o primeiro passo, o reconhecimento papal. Exato, e, portanto, era era bastante urgente obtê-lo. Para isso, o que de Paiãs e, e alguns cavaleiros rumaram a França, de onde, aliás, a maior parte era originária, e percorreram esse reino, bem como a Andres e Inglaterra entre 1127 e 1129. A julgar pelo crescimento da ordem ao longo das décadas seguintes, este périplo europeu foi bem sucedido. Desde logo encontraram um apoiante peso na figura de Bernardo de Caraval, a abade da abadia do mesmo nome, Sim. e uma das mais importantes figuras do século XII europeu e, também, futuro santo. Ao que tudo indica, o rei Baldwin II de Jusallain teria contactado Bernardo no sentido de o convencer a escrever uma regra para os templários. A primeira tentativa de contacto não terá sido muito bem sucedida, sendo possível que a viagem de Hugo de Payan à França tenha também sido motivada por de contactar diretamente aquele abado. E a relação estabelecida nessa altura acabou mesmo por dar frutos, já que a regra do tempo foi delineada pela primeira vez, sendo a sua autoria atribuída ao trabalho conjunto de Bernardo de Carvalho e Hugo de Payan. A regra acabou por ser aprovada pouco depois, em 1129, no Concílio de Troia, o que respondeu a uma vitória muito importante para a Ordem. Dez anos mais tarde, em 1139, foi a vez do Papa legitimar definitivamente a Ordem do Templo por intermédio do reconhecimento da sua regra e também do papel importante que havia várias décadas desempenhavam na defesa dos peregrinos e uhum. dos lugares santos. E, como se percebe, este périplo europeu dos primeiros templários foi um sucesso e a Ordem começou a espalhar-se pelos vários reinos do Ocidente Europeu, tornando-se bastante poderosa, rica e influente.
0: Bom, tendo em conta este crescimento da ordem do templo por toda a Europa, quando é que então chega ao reino português?
1: Os primeiros templários chegaram a Portugal na década de 1120, uhum. antes mesmo de a da ordem ter sido reconhecida no Conselho de Troia em 1129. De facto, em 1128, Dona Teresa doou à ordem a povoação e o castelo de Sor na região de Coimbra, um território que era então a fronteira sul do condado portugalense. Não quero é mais lembrar que estamos num período em que o reino de Portugal ainda não existe, ainda que Dona Teresa se intitule rainha, não é? Claro. O território do condado correspondia então sensivelmente a um terço do atual território português e a região de Soura era particularmente importante para a defesa de Coimbra e por isso foi incumbida à ordem do templo a sua defesa e povoamento. Por outro lado, a instalação desta ordem na Península Ibérica demonstra que esta região, tal como a Terra Santa, era considerada uma fronteira da cristandade e que por isso era preciso defendê-la e, quando possível, conquistar territórios ao inimigo islâmico. Não foi por acaso que ao longo das décadas seguintes foram surgindo uhum. ordens militares ibéricas, concretamente as ordens de Santiago, Alcântara e Calatrava. Refira-se ainda a título de curiosidade que a ordem de avis surgiu em Portugal primeiro em Évora, portanto tinha o nome de Os Feiros de Évora, e surgiu como um ramo da Ordem de Calatrava, estabelecida em Leão, mas que rapidamente conseguiu obter autonomia. Sim. Mas voltando à Ordem do Tempo, não sabemos ao certo as razões que levaram Dona Teresa a doar sur, sobretudo num período em que a Ordem ainda não era particularmente famosa nem poderosa. No entanto, é possível que esta doação tenha sido o culminar do processo de instalação dos Templários em Portugal, processo que terá começado anos antes, em 1122, por intermédio da compra de algumas propriedades em torno de Braga. A instalação daquela cidade correspondia, na prática, a aproximação da sua mais importante figura, o arcebispo. E é possível que a Ordem tenha procurado cair nas boas graças do arcebispo de Braga para que ele usasse em seu favor poder e influência de que desfrutava não só no seio do condado portucalense, mas também junto a Santa Sé. Uhum. Independentemente da lógica por trás desta doação, o facto é que a mesma acabou por ser confirmada no ano seguinte, em portanto, por Dom Afonso Henriques, que, entretanto, tomara as rédeas do poder e afastara de cena a mãe, Dona Teresa.
0: Bom, então depois desta instalação a partir da década de 1120, qual é então o real papel da ordem do templo um, em Portugal e sobretudo na construção do reino para sul?
1: Como é sabido, o reinado de Dom Afonso Henriques constituiu, pelo menos nas suas primeiras décadas, um período de expansão territorial assinalável, registando, se por exemplo, as conquistas de Santarém em Lisboa em 1147 e Évora em 1165. Ao longo dos reinados seguintes, prosseguiu, com avanço e recuso, é claro, o processo conhecido como reconquista, ainda que este termo seja cada vez menos consensual. Claro, claro. Essencialmente, este termo refere-se ao avanço rumo ao sul dos reinos cristãos do norte da Península Ibérica, num processo conquistador que tinha por objetivo de a conquista de todo o território controlado por muçulmanos, mas que já foi cristão daí ser a qualidade de reconquista reconquista do território que tinha sido cristão apesar de hoje sabermos que a realidade não era assim tão a preto e uhum. Foi nesta Península Ibérica quando a guerra entre Cristianismo e Islão era corrente, que as ordens militares acabaram por se instalar e onde viriam a desempenhar papéis destacados. Sabemos que os contingentes armados da Ordem do Templo auxiliaram Dom Fons Henriques na conquista de Santarém e também é possível que tenham estado na conquista de Lisboa nesse mesmo ano de 1147 uhum. e participaram noutras campanhas ao longo dos séculos seguintes. No final desse mesmo século, já depois da morte de Dom Afonso Henriques e por ocasião de uma investida almohada que conquistou todo o território o sul do Tejo com exceção de Évora Tomar acabou cercada por um exército de almoada e, nesse cerco, os, os templários desempenharam um papel bastante significativo. E refere se também que, em 1217, a, a intervenção do contingente templário, liderado pelo mestre de então Dom Pedro Alvides, foi essencial para garantir a vitória dos portugueses e dos cruzados na Batalha da Ribeira de Sitimos, nas imediações de Alcácer do Sal, que permitiu, aliás, a conquista daquela vila. Por outro lado, para tornar esta expansão territorial efetiva, era preciso garantir o povoamento e a defesa dos territórios recém-conquistados. Uh, e também aqui as ordens militares vão desempenhar papéis significativos, guarnecendo fronteiras uh, mais sensíveis. Como vimos, os templários começaram por instalar sensor que era então uma região de fronteira, e esta tendência vai manter-se. Em 1159, a coroa doou à Ordem do Tempo o castelo e as terras terceiras, num território que se estendia ao longo do rio Zezer, mas como aquele castelo se encontrava em ruínas, a Ordem, que era então tutelada pelo mestre gualdim Pais, de resto uma figura bastante famosa, uhum. decidiu construir um castelo em Tomar, e que acabaria por se tornar mais tarde a de sede da Ordem. As obras em Tomar foram iniciadas em 1160, e o castelo tornou-se muito rapidamente um exemplo do que de mais moderna vivia na arquitetura militar do século XII. As ordens militares eram, afinal de contas, especialistas nesta área. Uhum. E o próprio Igual de Impais tinha visitado a Terra Santa alguns anos antes e, portanto, trouxe-se de lá algumas ideias inovadoras. E nos anos seguintes sucedem-se novas doações e construções de castelos, como a Almorol, também bastante célebre, uhum. construída em 1971, e também os castelos de Monsanto, Pombal, Penas Royas, entre outros, que foram sendo doados. Claro, estes castelos e terras juntavam-se outras propriedades, direitos, doações feitas, tanto pela coroa como por privados. Ao longo dos séculos XII e 13, a influência e o poder da ordem, como se percebe, cresceu consideravelmente em Portugal, em semelhança, aliás, ao que se passava no resto da Europa. Tendo em conta todo este poder e esta influência que acabas de mencionar,
0: então, de facto, porquê é que a ordem acabou por ser extinta no século XIV?
1: Para perceber este processo de dissolução da ordem, é, é necessário compreender o contexto mais vasto da época. Em 1291, Acre, a última cidade cristã chamada Terra Santa, foi tomada pelos mamelucos do Egito. Isto colocou um ponto final ao que tinham sido os Estados Latinos, que já referi, e que tinham sido formados nos séculos XI uh, e XII. A própria cidade de Jerusalém tinha sido perdida décadas antes e tudo isto gerou ondas de consternação um pouco por toda a Europa cristã. Durante muito tempo, vários líderes europeus, com destaque para o Papa, é claro, procuraram organizar novas cruzadas para retomar o que tinha sido perdido. Na maior parte dos casos, estas cruzadas não saíram do papel porque a perda da Terra Santa acabou mesmo por ser definitiva. Uhum. Para as ordens militares, o fim dos Estados latinos gerou uma série de problemas. Tinham, basicamente, perdido a sua razão de ser pelo menos no que dizia respeito ao Próximo Oriente. Não tinham sido capazes de proteger os lugares santos, era uma das grandes acusações que lhes era feita, mas as várias ordens acabaram por seguir rumos bastante diferentes. A Ordem do Hospital adaptou-se bem, estabeleceu a sua sede em várias ilhas mediterrânicas, primeiro no Chipre, depois em Rhodes e, já no século XVI, em Malta, e a partir destas várias ilhas foi movendo uma guerra de curso constante às embarcações islâmicas. A Ordem dos Cavaleiros Teutónicos, há muito que já tinha mudado o seu foco da Terra Santa para o leste europeu, onde criaram um autêntico Estado independente em regiões que hoje correspondem ao norte da Polônia e aos países bálticos. E aqui, na, na Península Ibérica, ordens como Santiago e Calatrava conseguiram manter o seu propósito fundacional inalterado já que a presença islâmica em território peninsular se prolongou claro. até ao final do século XV.
0: Até à conquista de Granada em 1492. Exatamente. Bom, e no meio disto tudo o que é que acaba por acontecer então à Ordem do Templo?
1: A Ordem do Templo acaba por não se conseguir adaptar tão bem às circunstâncias como outras ordens e torna-se um pouco vítima do seu próprio sucesso. Como disse, a Ordem do Templo era rica, era poderosa, tinha vastos domínios territoriais espalhados por toda da Europa, tinha ao seu serviço um número considerável de cavaleiros experimentados e peritos na arte da guerra e além disto eram ricos o suficiente para ser banqueiros de reis e de pessoas poderosas. Não admira, portanto, que alguns monarcas se tenham sentido ameaçados. Este poder, de facto, dentro das suas próprias fronteiras, podia fazer-lhes sombra, não era. Uhum. Sempre uma preocupação dos reis. E tudo isto era mais perigoso numa altura em que a Ordem não parecia ter um propósito. Não parecia ter um propósito e não demonstrava particular interesse em retomar as cruzadas. Claro. Os acontecimentos acabam por precipitar-se a partir de 1306. Nesse ano, o Papa Clemente V tentou unir as ordens do templo e do hospital não só para conjugar os seus esforços e preparar uma futura cruzada mas também algo muito moderno para reduzir custos, não é?
0: Algo que conhecemos bastante bem.
1: Exato. O grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay não só se opôs a esta fusão das ordens como discordou do ponto de cruzada delineado pelo Papa, o que, naturalmente, não agradou à Santa Sé. No ano seguinte, a 13 de outubro de 1307... A famosa Sexta-feira 13. Exatamente. O, nesse dia, o rei de França, Filipe IV, sem dúvida alguma, o monarca que mais se sentia ameaçado pela ordem do templo, ou que, possivelmente, mais cobiçava as suas riquezas, colocou em ação um plano delineado algum tempo antes. Foi dada a ordem de prisão a todos os templários que se encontrassem em França, sob acusações de se terem dedicado aos vícios e aos pecados, em vez de seguirem os seus votos destipulados pela rei da ordem como castidade e obediência. Eram acusados, por exemplo, de cuspir na cruz, de idolatrar ídolos e, pasme-se, de praticarem uhum. atos homossexuais. Pois. Tendo em conta que a Ordem do Templo estava sob jurisdição papal, por se tratar, claro, como disse, uma instituição religiosa, para a poder suprimir, para a poder atacar, Filipe IV precisava desgrimir argumentos teológicos. Não foi por acaso que os templários foram acusados de idolatria e sacrilégio, <risos> independentemente da veracidade destas acusações. E é pouco credível que fossem verdadeiras, ou que se aplicassem sequer à generalidade dos templários, espalhados um pouco por toda a Europa, não é? os argumentos esgrimidos pelo rei de França acabaram por servir para obrigar o Papa a, a agir. A agir, no sentido de condenar, portanto, a ordem do templo. Exatamente. Em 1310, os templários franceses apresentaram uma defesa perante uma comissão pontifícia em Paris. Procuravam, dessa forma, defender-se do ataque do rei, mas o Papa já se tinha decidido. Não havia nada a fazer. E dois anos mais tarde, em março de 1312, durante o concílio de Vienne, a ordem do templo foi oficialmente suprimida por intermédio da publicação de uma bula papal. Boa parte dos bens da ordem foram entregues aos hospitalários, portanto, houve aqui também quase uma fusão à força e os hospitórios acabam por sair, claro, beneficiados de todo este processo. No entanto, o Papa acabou por ser obrigado a abrir algumas exceções a esta transferência do património. Já que os reinos ibéricos portanto, Portugal, Castelo e Aragão, se opuseram viamentemente à decisão papal, pois não consideravam que a Santa Sé tivesse autoridade para dispor livremente do património confiscado aos templários. Basta lembrar o que caso de Portugal, onde a crua fizera doações do seu próprio património à ordem e, portanto, sentia que, extinta a ordem, o património devia reverter ao seu anterior dono, portanto, ao rei.
0: E o que é que acaba então por acontecer aos templários e ao seu património em Portugal?
1: Em Portugal, no seguimento do que tinha acontecido em França, os bens dos templários foram apreendidos logo em 1308. Dois anos mais tarde, o rei Dom Diniz e o seu congénero castelhano, Fernando IV, uniram-se precisamente, como disse, para não consentir que o Papa fizesse o que bem entendesse com os, os bens da Ordem do templo na Península Ibérica. Este acordo juntou-se pouco depois o, o rei de Aragão também. Dois anos mais tarde, em 1312, no seguimento do concílio de Vienne, Dom Diniz ordenou a elaboração de uma inquirição aos bens dos templários em Portugal. Ao rei importava não só saber as propriedades que a ordem tinha, mas também como é que estas propriedades tinham chegado às mãos dos templários e também como é que o rei poderia tomar conta deste património e juntá-lo aos bens da coroa? Para os reis ibéricos, claro, a extinção da ordem foi uma tentadora oportunidade Enfim, de obter um claro. rico património que, em alguns casos, como, como vimos no caso do tesouro, estava nas mãos dos templários desde o século XII. E em 1319, por iniciativa do rei Dondinis, foi criada, com a necessária aprovação papal, a ordem de Cristo provavelmente a mais conhecida das ordens militares que passaram por Portugal, a única criada de raiz em espaço nacional, desde logo. Esta ordem acabou por ser sucessor da Ordem do Templo, desde logo herdando algum do seu património, mas esse é já um tema para outro episódio.
0: Claro, claro. Uh, bom, e com a extinção da Ordem do Templo, acabamos por entrar numa das questões mais importantes. O uso e o abuso da memória da Ordem do Templo ao longo dos séculos, desde o dito tesouro dos templários, à sua exacerbada importância, enquanto ordem secreta, que
1: controlava tudo e todos. Sim, a forma como a Ordem do Templo foi suprimida a própria brutalidade do tratamento dos franches cavaleiros em França durante esse processo com o grão-mestre a ser queimado e tudo mais deu origem a uma série de mitos. De repente imaginam-se cavaleiros a fugir, a fugir para Portugal e para a Escócia, carregados de tesouros, quiçá também o Santo Graal e a Arca da Aliança. <risos> claro. Que os templários foram uma ordem rica, é evidente, já, já o referi várias vezes mas os seus tesouros eram, sobretudo como aliás era norma à época, o património uhum. não é possível fugir com a casa às costas e tudo o que tinham foi confiscado dos vários reinos onde estavam instalados. Terão fugido alguns cavaleiros? Provavelmente esconderam um grande tesouro no outro reino europeu ou mesmo na América do Norte, como alguns defendem? <risos> Evidentemente que não. Ao acreditar piamente nas alegações feitas por Filipe IV de que os templários cuspiam na cruz e, e praticavam atos A, B e C, estamos, no fundo, a ignorar que a propaganda e as notícias falsas não são uma invenção moderna. Sempre existiram. Claro. E, e, neste caso, deram origens a ideias recambolescas sobre rituais secretos e esotéricos, próprios das sociedades secretas fundadas nos séculos XVIII e XIX, mas não no período medieval, são puros anacronismos.
0: Até a ideia mítica de Salomão, enfim, que desde a antiguidade era conhecido pelo seu vasto tesouro e, portanto, como eles eram os próprios cavaleiros do Templo de Salomão, daí essa ligação, não é? Enfim, há todo um conjunto de ideias falsas, fake news, se a gente lhe quiser chamar, ou, neste caso, fake <risos> factos históricos, completamente inventados e que não têm qualquer sustento
1: do ponto de vista documental. Exatamente. Tudo o que é conspiração parece que vai um pouco desaguar à ordem do templo. Estas ideias do tesouro acabam por ganhar uma vida própria o que por si só é assustador e subitamente há séries que, que passaram na televisão nacional bastante uhum. recentemente séries internacionais sobre supostas relíquias templárias encontradas em tomar pois. portanto uma série a que ambos nos sujeitámos, um autêntico martírio que, que não recomendamos de modo algum, a quem queira manter não, não é uma boa forma de manter a sanidade mental não. e de facto os níveis de loucura daquela série são astronómicos apesar de envolver alguns historiadores conhecidos, que, como se veio mais tarde a perceber, não sabiam uhum. exatamente em que tipo de série estavam a, estavam a participar. Pois, uh, voltando aqui um pouco mais às origens históricas, o, em países onde os templários foram reprimidos violentamente, a documentação sobre a Ordem não abunda, o que é normal. E por isso acaba por se interpretar silêncios como prova, que é um caminho muitíssimo perigoso de seguir. Uhum. Em Portugal, felizmente, temos a sorte de o processo de dissolução da Ordem ter sido mais pacífico, de ter sido criada a Ordem de Cristo, e por isso chegou até nós uma quantidade uh, relativamente razoável de documentos que permitem investir ligações Históricas sérias e aturadas E não adianta fingir, aliás Como fazem alguns autores Que se tem de ir a caves escuras e úmidas de castelos Encontrar <risos> pergaminhos claro. escondidos por ordens secretas Nada disto é verdade A documentação que existe está nos arquivos Desde logo no Arquivo Nacional da Torre do Tombo E Portugal tem, desde há alguns anos, um problema muito sério Com a memória histórica uhum. dos Templários Esta sinopse de um livro, publicado, aliás, bastante recentemente Diz tudo, e aqui cito Portugal nasceu de um sonho e com ele se cumpriu a missão templária de construir um país divino escolhido para se erguer um império universal, cristão e fraterno. Claro. Fim de citação. <risos> Quer dizer... Aqui está tudo, não é? É uma salada russa de falsidades sobre Portugal, sobre os templários e sobre muita coisa. Atribui-se uhum. à ordem do tempo um papel decisivo na fundação do reino, o que não é verdade, como sabemos. Por outro lado, tenta-se fazer de Portugal um país divino, claro. seja lá o que isso for. E, por fim, adiciona-se aqui uma bela pitada de louvores ao império, fazendo lembrar aqui os mitos do português como um bom colonizador, o povo dos grandes costumes e tudo mais. Uhum. E diga-se desde já que quem acreditar que Portugal é o país dos brancos costumes, presta atenção ao século XIX e vai haver um cenário bastante diferente. Guerras civis constantes e disputa políticas bastante acesas. Que deixaremos depois, obviamente, para outro episódio.
0: E isto tudo obviamente se liga também, enfim, àquelas ligações místicas dos templários, transformados em Ordem de Cristo, o papel da Ordem de Cristo nos descobrimentos geográficos do século XV e como isso é tudo herdeiro, lá está ainda da Ordem do Templo, enfim. Há aqui uma série de questões todas elas encadeadas, porque quem entra pela toca do coelho como se costuma dizer, <risos> vai ter a, 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 a sítios completamente... É um, é um mundo sem fim. É, é um mundo sem fim, sim. E, e
1: para finalizar, quero só deixar uma pequena advertência. É relativamente fácil distinguir livros sérios com fundamentação e investigação histórica de devaneios fantasiosos. Livros que tenham títulos como História Secreta dos Templários, Tesouro dos Templários, Código dos Templários, Enigma dos Templários, são logo de evitar. Sim. Se o título soa demasiado bom para ser verdade, é porquê. E depois, convém sempre ler a sinopse porque ajuda. Estes livros, os mais fantasiosos, não me enganam. Mostram algo o que vem. Como, aliás, aquela citação demonstra, foi retirada de uma sinopse. E, por fim, confira-se também quem é o autor. Se o autor for um historiador de carreira, com trabalhos fundamentados, bem construídos, provavelmente é de confiança. Não digo sempre, mas na maior parte das claro. vezes sim. Se o autor for um agente imobiliário que gosta muito dos temporários e por isso acha que sabe umas coisas, apesar de nunca ter metido os pés num arquivo, então, se calhar, o conteúdo é um bocado questionável. Claro, um bocado. Vamos
0: deixar aqui a palavra um bocado no ar. <risos> Pronto. Dito isto tudo, quais são, então, duas sugestões de leitura para quem queira realmente aprender de forma rigorosa esta história dos Templários?
1: Deixando conspirações e esoterismos completamente de parte, vou sugerir aqui um livro publicado recentemente, de Paulo Pinto Costa, Templários em Portugal, Homens de Religião e Guerra publicado pela Manuscrita em 2019, e também uma tese de doutoramento de 2009, disponível online, e o link encontra-se em baixo, de Maria Cristina Ribeiro de Sousa Fernandes, A Ordem do Templo em Portugal, das Origens à Extinção. Ambas oferecem uma panorâmica sobre a Ordem do Templo na Europa, da Fundação à Extinção, e depois focam-se uhum. em Portugal e o papel que a Ordem desempenhou em território ibérico. E pronto, por hoje é tudo. Lembramos que
0: o nosso podcast está disponível nas mais variadas plataformas de streaming, também no Facebook, enfim, no YouTube. Não se esqueçam de nos seguir, clicar, partilhar para ajudar o podcast a crescer. O nosso e-mail é gmail.com, já sabem, aceitamos sempre sugestões ou qualquer outra pergunta e dúvida que tenham.
1: Até à próxima. Até à próxima.